0: Na walizkach. Podcast podróżniczy Radia Z. Kobieta za sterami samolotu dzisiaj już raczej nikogo nie dziwi. W samych polskich liniach lotniczych lot spotkamy kilkadziesiąt pań wykonujących taki zawód. Nazywam się Paulina Ermel, a moim i Państwa gościem w podcaście podróżniczym Radia Z jest Magdalena Meicher. Jedna z wyjątkowych kobiet, dla której biurem jest kokpit Embraera. Cześć Magda. Dzień dobry. Z naszego studia rozpościera się widok na co najwyżej biurowy korytarz z pewnością w swojej pracy masz nieco ładniejsze widoki. Latasz już parę lat. Powiedz mi proszę, czy jeszcze Cię zachwycają?
1: Tak, oczywiście, że tak. Gdzie nie polecę, gdzie są nowe miejsca, nowe miasta. Każde miasto wygląda inaczej z góry. Niektóre są położone wzdłuż gór, niektóre są przy jeziorach. To wszystko myślę, że nigdy nie przestanie zachwycać i myślę, że każdy pilot, niezależnie od tego, jak długo lata, to zawsze jest coś, co go zachwyci w każdym locie. Powiedz w takim razie mi, i naszym słuchaczom. Ile lat już latasz i czym do tej pory latałaś? Czym latasz teraz? Teraz latam szósty rok zawodowo. Do tej pory latałam głównie na Boeingu 737, a od 2020 roku latam samolotem typu Embraer. W samolocie siedzisz po prawej stronie od wejścia, bo jesteś pierwszym oficerem. Tak, I
0: powie Powiedz mi proszę, czym w praktyce zajmujesz się w tym samolocie i czym się to różni od pracy
1: kapitana? Praktycznie może, tak to ujmijmy, kapitan zajmuje się wszystkim tym samym, co ja. Plus do tego zarządza całą załogą. Czyli nie tylko zarządza tym, co się dzieje u nas w kokpicie, ale w razie różnych sytuacji standardowych i niestandardowych zarządza też załogą pokładową. Także generalnie obydwoje na zmianę latamy. Na zmianę prowadzimy korespondencję, programujemy komputer pokładowy. Generalnie robimy też przegląd przedlotowy albo polotowy, po polocie. Pilnujemy tankowania. Ogólnie mamy te same zadania, ale zadaniem kapitana jest jeszcze takie ogarnianie wszystkiego dookoła, bo kapitan to jest taki kierownik tego samolotu, możemy Jezuje. tak powiedzieć. On ma przypilnować, żeby każdy dobrze wykonał swoją pracę. Według statystyk
0: Pilot Institute w 2021 roku było na świecie ponad 720 tysięcy pilotów, ale tylko niecałe 65 tysięcy kobiet, co stanowi jakieś 9%. Za to w 2017 roku, czyli 4 lata wcześniej, było kobiet pilotek tylko 42 tysiące, więc widać ewidentnie tą tendencję rosnącą. I powiedz proszę, skąd u kobiety pomysł na latanie takimi wielkimi
1: maszynami? U mnie to się wzięło z tego, że mój tato jest pilotem i zawsze mi się to jakby podobało, że on tak bardzo lubi swoją pracę że idzie do tej pracy po prostu zadowolony, że chce tam iść. No i w porównaniu do różnych innych osób, które były w moim otoczeniu, które nie chciały chodzić do pracy, w sensie jako dziecko to wydawało mi się, że po prostu im się nie chce, albo nie wiem, może chcą zostać w domu. To, to było takie fajne, że, że idzie z radością, z chęcią, że, że też czasami czeka, żeby pójść do pracy, że to jest jako, jakoś tam emocjonujące. Później jakby w z czasem. No, podobało mi się, ale niestety ja miałam problemy jako dziecko, jako nastolatka ze zmianą ciśnienia w samolocie i dla mnie każdy lot na gdziekolwiek kończył się po prostu łzami w oczach, bo to ciśnienie było tak jakby, no, nie, nie bilansowało się dobrze w mojej głowie. To trwało do 16 roku życia. No i myślałam, że pilotem nie będę mogła być, że po prostu nie dam rady, bo to będzie ból w moich uszach, w mojej głowie. Także miałam różne inne pomysły, ale cały czas mi się tak podobało to latanie i jakby tak kusiło mnie, żeby jednak próbować. Kiedy latamy moimi samolotami, one nie są hermetyzowane. Kabina nie ma potrzeby, żeby, żeby być pod ciśnieniem, bo latamy na niskich wysokościach, niższych niż samoloty liniowe. I spróbowałam tego uroku latania mniejszymi samolotami nieraz z moim tatą. I jakby dopiero później połączyłam ten fakt, że w sumie tam nie ma tego problemu i może w tym bym się odnalazła i może to latanie na małych samolotach byłoby tym docelowym, zawodowym lataniem. Ale w międzyczasie oczywiście inne zawody też mi się bardzo podobały. Ale wylądowałaś w samolotach liniowych. Nie mogę powiedzieć, żeby to była zasługa lekarzy albo nie wiem, jakiegoś magicznego proszku czy czegoś. Nie wiem jak to się stało, to po prostu samo minęło, bo ja mam krzywą przegrodę nosową, ale nigdy nie miałam wykonywanej operacji. Także może po prostu jak ta głowa rosła to coś tam się zmieniło, ten kształt tej przegrody jeszcze się zmienił to powietrze lepiej zaczęło przepływać.
0: Tata cię kibicował, jak tylko widział takie twoje
1: ukłony w stronę tego lotnictwa? I tak, i nie. W sensie cieszył się, że mi się to podoba, że gdzieś tam dobrze to idzie. Ale nigdy mnie nie naciskał, żebym to musiała robić, tylko to było raczej takie, podoba ci się, fajnie, to możesz kontynuować. Nie podoba ci się, to po prostu przestań nie rób coś innego, co też ci się spodoba, bo na pewno jest dużo innych rzeczy, którymi się interesujesz i możesz tak samo jakby pójść w tą stronę.
0: Jak wygląda takie szkolenie na pilota? Pewnie słyszysz to pytanie bardzo często, ale z pozycji takiego zwykłego śmiertelnika wydaje się to wręcz czasami nieosiągalne. No, przede wszystkim masa tych egzaminów, godziny na lotu, ale też nienaganne zdrowie
1: które jest no, chyba niezbędne. W kwestii zdrowia bardzo dużo się zmieniło przez ostatnie, myślę, 20-30 lat. To są takie no, ogromne zmiany, bo kiedyś yy, różne wady, ułomności nie były dopuszczane, jakby badania lotnicze nie były wydawane przy zbyt dużej wadzie wzroku, przy, przy problemach z ciśnieniem. Teraz dużo więcej się dopuszcza. Są też takie specjalne dopuszczenia, że można wtedy latać tylko w załodze wieloosobowej. Czyli taki pilot generalnie może wykonywać pracę, ale nigdy nie może być sam w kokpicie. W sensie nie może wykonywać lotu samolotem, który jest przeznaczony do latania w jednoosobowej. Także to się bardzo zmieniło i osoby, które kiedyś tam miały marzenia i traciły je przez to, że właśnie z jakiegoś powodu miały drobne niedoskonałości, nie mogły dostać tych badań, teraz bez problemu, by je dostały. Samo szkolenie wygląda tak, że mamy na początku licencję turystyczną, czyli przychodzimy, zapisujemy się do szkoły, do aeroklubu, do jakiegoś miejsca, które wykonuje takie szkolenia. Później mamy szkolenie teoretyczne. Na tym szkoleniu teoretycznym uczą nas o pogodzie, o osiągach samolotu, o wyważaniu samolotu, o prawie lotniczym, o zdolnościach właśnie człowieka i zdrowiu człowieka. Uczą nas generalnie takich podstaw, które mają pomóc nam w lataniu. Następnie po zaliczonym tym kursie teoretycznym zaczynamy pierwsze loty z instruktorem. Uczymy się budować krąg nadlotniskowy, uczymy się tego, jak to wszystko wygląda w naturze na lotnisku, nie tylko jak wygląda na rysunkach w książce. Uczymy się też, jak rozpoznawać pogodę, jak się to będzie wszystko zmieniało, bo pogoda wiadomo, że zmienia się czasami bardzo dynamicznie. No i w trakcie takiego szkolenia wykonujemy około 40 godzin lotu. I w tym uczymy się właśnie startów, lądowań, na początku takich podstawowych rzeczy, uruchamiania samolotu, na którym się będziemy szkolili, bo to nie jest tak jak w samochodzie, że wsiadamy, wkładamy kluczyk, przykręcamy, włączamy światło. Tylko zazwyczaj jest troszeczkę więcej tej czynności. Na takich samolotach typowo szkoleniowych nie ma tego tak dużo, no, ale dla takiego początkującego pilota to jest dużo. Później następny etap to jest a, zazwyczaj zbieranie tego nalotu. I ile tego nalotu musisz mieć, żeby
0: mm, musisz latać e,
1: później z pasażerami? Żeby latać, z pasaż jakby, żeby latać zawodowo. Z pasażerami możesz latać już mając taką licencję turystyczną, ale nie możesz od nich pobierać opłat. Także możesz sobie wziąć kogoś znajomego, kolegę, koleżankę, siostrę, brata, mamę, chłopaka. Nie ma w ogóle z tym problemu. Tylko kwestia tego, że, że nie mogą być to loty zarobkowe. Czyli już zarobkowo. Ile musisz mieć tego na lotu, żeby latać tak? Minimum 150 godzin. W międzyczasie robi się też uprawnienie do lotów nocnych, bo po uzyskaniu licencji turystycznej nie można latać w nocy. Jest to krótkie szkolenie, ale jakby kolejny taki etap. Później można, nie jest to obowiązkowe, ale w międzyczasie przed osiągnięciem tej licencji zawodowej lub po, zrobić sobie uprawnienie do latania zgodnie z przyrządami. Czyli to jest takie uprawnienie do latania w złej pogodzie, tak co krótko możemy nazwać. To jest uprawnienie, które pozwala nam latać w bardziej zachmurzonych warunkach, przebijać się przez te chmury, że tak kolokwialnie to ujmę. I jeszcze jest kolejne uprawnienie, czyli za laty z samolotami wielosilnikowymi, bo do tej pory cały czas to wszystko, co omówiłam, to jest lot z samolotem z jednym silnikiem. Dużo tego macie do opanowania. E, można zacząć od samolotu wielosilnikowego, ale to jest dużo, dużo bardziej kosztowne. W związku z tym większość osób wybiera drogę od tego jednosilnikowego i później zdobywa te kolejne etapy, żeby móc latać zawodowo. E, licencja zawodowa uprawnia do latania liniowego, ale przy stanych egzaminach do licencji liniowej. I tutaj jest kolejny moment kiedy taki adept lotnictwa ma do wyboru. Większość osób wybiera egzaminy od razu do licencji liniowej, bo jest to różnica kilku egzaminów, a ma możliwość tego, że będzie mógł latać samolotami no w linii, liniowymi. Posiada wtedy uprawnienie, które jest teoretyczne, w sensie są to egzaminy teoretyczne i ta licencja liniowa jest zamrożona. One Co zrobić,
0: żeby ją odmrozić? Trzeba
1: uzyskać odpowiednią ilość godzin. Praktyki. Znowu godziny. Znowu godziny, znowu latanie w załodze wieloosobowe jest do tego wymagane. W międzyczasie, jeżeli chce się latać za granicę, trzeba zdać egzamin z języka angielskiego, egzamin lotnic z lotniczego angielskiego.
0: Rozumiem, że to musi być pewnie zaawansowana znajomość tego języka, bo tylko takim się posługujecie. Pewnie. Tak
1: i do tego musi być to jakby znajomość tego naszego lotniczego angielskiego, specjalistycznego, mhm. dokładnie, tak. To wszystko tak w międzyczasie, gdzieś tam te dodatkowe puzzle dochodzą. One nie są konieczne. Bo jeżeli ktoś chce sobie latać dla przyjemności, to tak naprawdę ta licencja turystyczna i może latać po Polsce, żeby polecieć już za granicę. A na przykład Czechy są bardzo atrakcyjnym krajem dla takich pilotów turystycznych. Jest bardzo dużo lądowisk, są dobrze przystosowane, często można tam przenocować. Już jest wymagany ten język angielski, także za każdym razem coś tam dodatkowego jest potrzebne. Czy na którymś z tych etapów nie miałaś ochoty powiedzieć, dosyć ile jeszcze mogę się doszkalać,
0: żeby w końcu pracować?
1: Nie, bo na każdym etapie uczysz się czegoś nowego i jakby okazuje się, że o fajnie, już masz opanowane tak dużo, ale o, jest coś, czego nie umiem, albo jest coś nowego, czego jeszcze nie robiłam. Także to jest takie... Wyzwania tak, motywujące Tak, kolejne, też
0: dokładnie, wciągające. Cały czas mówiłyśmy o szkoleniu na jeden
1: typ samolotu, czy jak to działa? Jak zaczynamy to szkolenie do licencji turystycznej, to zazwyczaj robimy całe szkolenie na jednym typie samolotu. Czytam instrukcję do tego samolotu, uczymy się właśnie, jak go uruchamiać, jakie są jego parametry i później na przykład szkolenie na samolot y, z dwoma silnikami. To jest kolejny etap, na który musimy nauczyć się nowego samolotu. Nie wymaga to dodatkowych wpisów do licencji w tym momencie, ale musimy wiedzę o takim samolocie zdać zazwyczaj u um, instruktora albo u szefa wyszkolenia. Jakby ktoś musi potwierdzić to, że jesteśmy zaznajomieni z tym samolotem, że też byliśmy w środku tego samolotu, wykonaliśmy jakiś lot z instruktorem, wykonaliśmy start lądowanie, nie jedno, tylko kilka, że wykonaliśmy a, podstawowe po prostu manewry na tym samolocie. Ale do tego jakby momentu licencji zawodowej, nic zazwyczaj nie jest wpisywane do naszej licencji. Także mamy w naszej książce, w której wpisujemy nalot i mamy ogólne informacje o tym, ile mamy starców, lądowań i godzin, e, na jakich typach samolotów do tej pory lataliśmy. Do czego dążę? Latałaś
0: Boeingami 737, teraz latasz Embraerami, ale rozumiem, że nie mogła być latać na przykład Airbusem.
1: E, tak, zgadza się. Okay. Samoloty powyżej pewnej masy są ograniczone tym, że trzeba na nie wykonać type rating, czyli nauczyć się danego typu samolotu. I to już jest trochę dłuższa historia, bo wtedy musimy wykonać loty na symulatorze z ruchem. Może tak to w skrócie opowiem, bo są samoloty stacjonarne, symulatory stacjonarne i symulatory, które e, mają możliwość wykonywania ruchu, są na takich hydraulicznych nogach. I na takim symulatorze musimy odbyć konkretną ilość sesji symulatorowych. Odbyć przed tymi symulatorami szkolenie teoretyczne, zdać egzamin teoretyczny. Po czym możemy wsiąść do samolotu i w tym samolocie e, wykonać dopiero nasze pierwsze loty. I uzyskać też wpis do licencji w międzyczasie. A pamiętasz swój pierwszy lot? Mm, tak.
0: Mówię o takim locie, w sumie nie doprecyzowałam, ale takim zawodowym, zarobkowym, liniowym i jak go tam jeszcze określić.
1: Pamiętasz, stresowałaś się, czy bardziej ekscytowałaś? Trochę się stresowałam, trochę się ekscytowałam, mam wszystko roku. na raz. A pamiętasz, gdzie leciałaś? E, tak, do Tel Awiwu w nocy. Meldowanie było na mniej więcej 22. I to był taki no, nocny lot, czyli trochę bardziej męczący dla każdego z nas. A jak na pierwszy lot, to już taki całkiem bym powiedziała wzbudzający potrzebę do skupienia. Ale tych emocji było tak dużo, że w ogóle nie czułam się ani śpiąca, ani znużona, ani zmęczona, bo właśnie tego wszystkiego jest tak dużo za pierwszym razem. Że nie trzeba kawy nawet pić. Nie, wystarczy woda.
0: Takiego przeciętnego pasażera też interesuje, co taki pilot robi na przykład, jak już ten samolot osiągnie tę wysokość
1: przelotową. Zapisujemy ten czas kiedy to się stało, jaką mamy ilość paliwa w danym momencie. Zapisujemy wartości albo sprawdzamy, czy są w granicach limitu na wysokościomierzach i później prowadzimy przez cały rejs, od początku, jakby od startu do lądowania, prowadzimy plan lotu. I w tym planie lotu właśnie zapisujemy różne informacje. W międzyczasie rozmawiamy z kontrolą. No i prawda jest taka, że ci kontrolerzy Połają nas w różnych momentach. To nie jest tak, że to jest równy odstęp czasu. Te granice, e, ich jakby działalności też są różne. W międzyczasie sprawdzamy pogodę na lotnisku docelowym. Sprawdzamy po drodze, jakie są pogody na lotniskach, które potencjalnie moglibyśmy wybrać jako miejsce lądowania, gdyby coś się zdarzyło po drodze. Kontrolujemy tą sytuację. Pilujemy tego, co się dzieje z tym samolotem oczywiście. E, jest łączony autopilot. Ale cały czas musimy, jakby jest to naszym obowiązkiem, żeby monitorować, co się dzieje, z co, co robi ten autopilot, może tak to ujmę. Co się dzieje z parametrami silnika. A na jakich trasach latasz? Latam głównie na trasach europejskich. Są też lotniska poza Europą, na które latam, ale ja głównie myślę, że możemy to określić no, jako jest. Europa i kraj.
0: Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Czy dla ciebie to latanie to już jest rutyna? Jak przychodzę do pracy, to pierwszy jakby ten moment, kiedy przygotowuję dokumenty, sprawdzam pogody, sprawdzam, czy jakby wiadomości lotniskowe, może tak to w skrócie imię, to jest to trochę rutynowe, bo też wiem, że idę do tego i tego pomieszczenia, biorę stąd i stąd dokumenty, tu drukuję pogodę, tu jakby jest to rutynowe, ale później jak wsiadamy do samolotu, no to te warunki są różne. Są momenty właśnie takiej Rutyny, rutyny typowej są takie rutyny z nutą tego, że może coś się nowego wydarzyć, dlatego dobrze jest wykonywać to rutynowo, bo jak zaskoczy mnie coś innego, to ta rutyna będzie moją podstawą do tego wszystkiego, taką bazą i mogę na niej polegać. Także u nas ta rutyna ma dwa oblicza. Ona może być bardzo dobra, bo jakby wykonujemy wszystko zgodnie z procedurami, czyli to jest rutynowo. Ale z drugiej strony może być zgubna, jeżeli ktoś e, stwierdzi, że no jest, nie wiem, zaczyna się tak jak zawsze i no to nic się nie stanie, nic nie będzie jakichś, nie wiem, zmian. A tu jednak w połowie drogi Coś, burza
0: na przykład. <laughs> A jak już rozmawiamy o tej burzy, muszę zadać ci to pytanie. Nie boisz się latać? Nie, nie zdarzyło ci się nigdy nic takiego w
1: przestworzach, co podniosło ci trochę ciśnienie? Oczywiście, że się zdarzyło coś, co podniosło mi ciśnienie nieraz z różnych powodów, ale to nie jest strach. My w naszej pracy musimy wiedzieć, co zrobić z tym strachem, bo gdyby każdy z nas się bał tego, co się stanie, to nie moglibyśmy wykonywać tej pracy, bo każdy by się bał, że o, może będzie turbulencja po drodze, o, może będą ptaki przy lądowaniu latały gdzieś tam do pasa. I to nie byłoby zdrowe po prostu. Także to jest tak, że podnoszą nam ciśnienie różne sytuacje, albo są takie dla nas takimi bodźcami, które nas zaniepokoją. Ale to nie jest tak, że się boimy. A potrafisz sobie przypomnieć chociaż jedną taką sytuację, która sprawiła, Aha. że jednak wyprostowałaś się na tym fotelu. Kiedyś Miałam podczas rotacji samolotu, czyli w momencie, kiedy odrywamy kółka od ziemi, może tak będzie łatwiej to zobrazować, <laughs> uderzył ptak w szybę i uderzył... Waszą? Tak, w, w naszą szybę z przodu i no, niestety skinął, ale został na tej szybie w takiej pozycji jak gołąb, a nie lica, na środku szyby kapitana. No, na szczęście jest druga szyba, w sensie druga taka, która z przestrą widać wszystko z przodu. No, trzeba zawrócić. No niestety trzeba zrobić przegląd samolotu. Musi przyjść mechanik, zobaczyć, co tam się zadziało, czy wszystko jest ok. Szyba, na szczęście, ma tak dużo warstw i jest tak skonstruowana, że ona od wróbla raczej małego nie powinna. Nic Być uszkodzona, tak. ale no trzeba, takie są procedury. Dla nas, pasażerów, to na
0: pewno lepiej. Oczywiście. mamy już 100% pewność, że dolecimy i że wszystko będzie w porządku. Wracając do takiego tematu, jakby kobiety stricte w lotnictwie. Czy mundur u kobiety, pilotki, wzbudza taki respekt w społeczeństwie, za
1: zaciekawienie, zainteresowanie, jak to jest? Myślę, że zaciekawienie, zainteresowanie, Tak. Sama jak jestem pasażerem i siedzę, zaczekam na, na swój lot, to też się oglądam, jak idą załogi i patrzę na przykład, jakie mają mundury, albo fryzury, albo jakby no, zwraca to też moją uwagę. No, myślę, że zaciekawienie, to jest dobre, dobre
0: słowo. A jak pasażerowie reagują twoich samolotów, jak się dowiadują, że
1: dzisiaj samolot pilotuje kobietę? A Myślę, że już ich to tak nie dziwi, nie dziwi, że jeszcze 15 lat temu pewnie dużo bardziej dziwiło, a teraz raczej to jest um, stwierdzają, że tak jest i okej. Okay. Jakby nie, nie odnoszą się do tego. Dress code w pracy. Co masz na sobie podczas takiego lotu? Mam na sobie garnitur, można tak to określić. W większości linii jest to garnitur i koszula. Do tego jest albo fular, albo krawat. To też zależy, co dana linia wybierze, jakby też w jakim klimacie się lata to te, te mundury się troszeczkę różnią, ale generalnie wymagane jest jakby to, co narzuci nam nasz pracodawca, czyli załóżmy, że jest to właśnie ten garnitur, a biała koszula, krawat. Czasami czapka, nie w każdej linii jest czapka. A teraz trochę się to robi taki relikt przeszłości, ale dużo linii zostawia tą czapkę. I ja myślę, że tak generalnie mężczyźni wyglądają w tej czapce często bardzo y, tak elegancko, ładnie. No i tak samo myślę, że jak Wardesy noszą um, toczek albo inną formę nakrycia głowa, głowy, to też często wyglądają bardzo ładnie. Jakby to tak to dopełnia tego wizerunku. To chyba w Emirates mają takie... Um, Taki toczek z, tak. z um, apaszką. Nie chyba wiem, jak tak. to nazwać. I te
0: kolory, prawda? One są takie wyraziste. Wszyscy wiedzą, że to leci załoga. Tak, w Emirates tak,
1: dokładnie. Tak, tej linii. A biżuteria, takie rzeczy możecie nosić? A, wolno nosić e, pierścionek obrączka wolno nosić oczywiście zegarek, nawet jest wskazane, żeby nosić zegarek, kolczyki niezwisające, biżuteria taka do włosów jest niedozwolona, w sensie jakieś spinki ozdobne, jakieś takie rzeczy, gumki do włosów, które będą wystające. Fryzura ma być schludna, paznokcie mają być dosyć krótkie, bo nie muszą być najkrótsze na świecie, ale, ale powinny być też schludne, zadbane. Jest lista kolorów, oczywiście, na jakie mogą być pomalowane. A, tak samo jest z makijażem. Mamy wyglądać po prostu schludnie i czysto.
0: Czy zawód kobiety, pilotki, mocno koliduje z twoim życiem prywatnym? Czy ten taki porządek dnia jest mocno zaburzony,
1: odwrócony? Różnie, ale generalnie mogę powiedzieć, że tak, bo ja jestem w stanie powiedzieć, gdzie będę miesiąc do przodu. Jestem w stanie jakby określić, kiedy mniej więcej wrócę, bo oczywiście ja w grafiku mam, kiedy zaczynam w swojej pracy wpisane i kiedy ją kończę, ale oczywiście nie zawsze tak jest, z różnych powodów. Nie mogę powiedzieć, że jestem w stanie przyjść na każde urodziny w rodzinie, u znajomych, że jestem w stanie spędzić święta w domu. W tym roku na przykład całe święta Bożego Narodzenia byłam w pracy, łącznie z tym, że spałam w hotelu yy, pierwszego dnia świąt. Także no, nie jest to takie typowe życie, które myślę, że dużo osób ceni i albo na przykład nie docenia i nie wie, że, że czasami fajnie byłoby dla nas też być w domu na święta. I tęsknisz za tym? Czasami tak. Czasami stwierdzam, że po prostu no, to jest moja praca i jak wrócę po świętach, to wtedy mam te trzy dni wolnego i ten czas mogę spędzić z rodziną.
0: A czy zwiedzasz miejsca, do których latasz?
1: Czasami Starzy tak. Się? Nie wszystkie loty kończą się pobytem w danym miejscu albo jakimś no nocowaniem, ale jak mam okazję i zostajemy gdzieś, to zawsze wychodzę zobaczyć, jak wygląda dane miasto, dany kraj. Czasami nigdy tam nie byłam, w związku z tym jest to jakaś e, nowość. Czasami gdzieś byłam i fajnie też zobaczyć, wrócić do, do tych samych miejsc. A dużo podróżujesz jako pasażer? Tak, ale zazwyczaj nie latem, bo lato to jest dla nas ten sezon pracy. Także ja jestem w stanie bardziej podróżować jesienią i zimą.
0: Latacie dwójkami i na pewno trafiasz na różnych ludzi w swojej pracy, z kim pracuje ci się lepiej? Z kobietami czy z
1: mężczyznami? Nie będę pytać o nazwiska. <laughs> Myślę, że tutaj nie ma takiego podziału dla mnie, bo każdy jest inny po prostu. Z kobietami pracuje się dobrze, nawet bardzo dobrze, bo większość jest bardzo konkretna. Zazwyczaj od razu powiedzam, że, że ty zrób to, ja zrobię to, jakby są bardziej. W sumie mówi się, że mężczyźni są zadaniowi, ale wydaje mi się, że jednak z mojego doświadczenia w pracy kobiety. Może przez to też, że jest ich mniej, ale w sumie to procentowo wychodzi, że, że są bardziej za zadaniowe, że większość z nich jest bardziej zadaniowa. Z mężczyznami też z większością dobrze się pracuje. Oczywiście z jednymi charakterami dogadujemy się lepiej, z innymi mniej, ale jakby po to my mamy tą standaryzację zawsze, standardowe procedury, żeby każdy z każdym był w stanie się dogadać. Mamy ten swój język, który jest zapisany w magicznej książce i jakby Używamy go, żeby się ze sobą porozumieć. Ale macie przygotowywany grafik
0: prawda, pracy na dany mhm. miesiąc powiedzmy i jesteście dobierani z kapitanem, panią kapitan przypadkowo? Czy, czy, czy macie jakieś preferencje? Jak to wygląda w praktyce? E, przypadkowo.
1: Ewentualne ograniczenia są takie, że młody adept <głos> nie może latać ze świeżo upieczonym kapitanem. Są, są takie limity, które nie pozwalają na to, żeby załoga była za mało doświadczona. Może tak to ujmę. Musicie się uzupełnić. Zawsze, tak, zawsze jest tak, że, że musi być jakby ta suma doświadczenia odpowiednia, tak to nazwijmy. E, możemy prosić e, o lot z daną osobą. A ale... czy możecie prosić o lot w danym kierunku? Możemy z daną osobą i w danym kierunku tak samo, możemy jakby sobie, sobie o to poprosić. Nie zawsze jest to możliwe do spełnienia, ale jakby jest taka możliwość, a poza tym grafiki są przydzielane losowo. Także czasami jest tak, że z jedną osobą lata się co miesiąc, a z inną raz w roku.
0: Ten raport, który przytaczałam na początku naszego podcastu, mówi też coś ciekawego i też dla mnie zaskakującego, że kobieta-pilotka jest dużo bardziej negatywnie odbierana w swojej pracy, jeśli popełni błąd, niż mężczyzna. Sądzisz, że kobiety w lotnictwie mają trudniej? To jest
1: trudne pytanie. Myślę, że wszystko zależy od społeczności, jaka otacza tą kobietę. Jakby właśnie suma tych charakterów dookoła na pewno bardzo wpłynie na to, jak będzie taka osoba traktowana. Generalnie popełnianie błędów w naszej pracy, no, ogólnie nie budzi jakby nic pozytywnego u nikogo, niezależnie od tego jaka płeć popełni ten błąd. Prawda jest taka, że teraz kładzie się nacisk na to, żeby wszystkie raporty na całym świecie były bez nazwisk i bez płci. W związku z tym nie ma wtedy właśnie komentarzy w stylu, aha, dobra, zdarzyło się, bo to baba. Jak z samochodami. Jak z samochodem, dokładnie. Tylko jest to tak bardziej bezosobowo pisane, żeby właśnie nie, nie wzbudzało takich emocji, tylko żeby wyciągnąć z tego wnioski. Nie wydaje mi się, żeby to było tak, że kobiety są jakoś bardziej karcone za to, jakie popełnią błędy. Może jest to bardziej czasami zapamiętywane, dlatego że jest nas mniej. W Polsce to jest średnio 3% kobiet w różnych organizacjach latających. Przy 3% kobiet zazwyczaj każdy zna te kobiety po imieniu. Przy grupie mężczyzn na rzędu tysiąc osób mamy 30-40 kobiet. No i prawda jest taka, że te 30 kobiet, no to większość jest w stanie zapamiętać, jak mają na imiona. Dlatego jeżeli mają jakiś przypadek, są bardziej identyfikowalne.
0: Czy jakieś cechy kobiece sprawiają, że ona
1: może być jednak lepszym specjalistą? Wydaje mi się, że kobiety są, e, potrafią dłużej skupić się na jednej rzeczy. Tak ogólnie, w różnych zawodach, że, że to tak trochę jest. Generalnie taka wielozadaniowość, dobre skupienie, no i jakby takie szerokie spojrzenie na wszystko. A co jest najtrudniejsze w tym zawodzie? Co jest najtrudniejsze? Generalnie dla zdrowia wszystkich, nie tylko kobiet. E, nie są za dobre zmiany. Loty long-haulowe przy zmianach czasu, przy jetlagach niszczą to zdrowie, taka jest prawda. To na przykład jest taki duży minus tej pracy. Jeżeli ktoś się decyduje na long-haul, musi być pod większą, myślę, opieką lekarza, może tak to nazwijmy. Myślę, że jakby to jest taki duży minus, że można sobie to zdrowie zepsuć, pomimo tego, że jak się przychodzi, to trzeba mieć je dosyć dobre. A największy mit operacji pilota, z którym hmm. się spotkałaś? Że za każdym razem, jak gdzieś lecimy, to zwiedzamy. Często jest tak, że jesteśmy gdzieś tylko 40 minut, tylko tankujemy, sprzątamy, jakby przeglądamy samolot, czy wszystko jest z nim ok i lecimy z powrotem. Także owszem, zobaczymy sobie na przykład, nie wiem, Kopenhaga z góry yy, i zobaczymy, jak wygląda lotnisko ale syrenki już nie zobaczymy z bliska.
0: Ale rozumiem, że na takich lotach daleko y, dalekobieżnych, długodystansowych, na przykład, nie wiem, Australia, Nowa Zelandia, już pewnie ten postój jest dłuższy.
1: Tak, bo prawo lotnicze wymaga odpoczynku. Y, no i załoga nie byłaby w stanie też wrócić, po prostu byłaby za bardzo zmęczona. Ale ogólnie prawo y, jakby to reguluje i jest obowiązek y, odpowiednio długiego odpoczynku, czyli na przykład w zależności od długości rejsu, to jest albo co najmniej tyle, ile trwał ten lot, albo minimum 12 godzin na miejscu, no, w zależności od, od tego właśnie, ile, ile i dokąd lecimy. Myślisz, że pilota zastąpi komputer? Myślę, że jest szansa, że jednego z pilotów. Wtedy z kolei ten drugi jakby nie jest w stanie kontrolować tego pierwszego, bo człowiek jest tylko człowiekiem i i jest zawodny. Taka jest prawda. I dlatego my jesteśmy w dwójkę. Plus mamy tego autopilota, czyli jakby ten komputer. Czyli jest was troje właśnie. Czyli tak w zasadzie, tak, jesteśmy tam w trójkę. Jest to dosyć trudne pytanie. Myślę, że wszyscy do tego dążą, żeby zredukować oczywiście koszty zatrudnienia, koszty wyszkolenia, koszty podtrzymywania, ważności uprawnień. Ale czy na przykład jako pasażer chciałabym wsiąść do samolotu, w którym jest tylko komputer? ja na pewno nie. No, właśnie to jest ta, ta kwestia, która trochę tak e, budzi niepokój. A druga rzecz jest taka, że komputer dobrze radzi sobie w sytuacjach e, przewidywalnych. Człowiek ma ten plus, jakby tą przewagę nad komputerem, że kiedy dzieje się coś nieprzewidywalnego, to człowiek ma wyobraźnię. Intuicja. I, dokładnie, doświadczenie, a komputer działa jednak tak bardzo schematycznie i myślę, że to jest główny powód, dla którego pewnie długo tak się nie stanie. Ale no, wszyscy oglądaliśmy w latach 90. Jetsonów. Wszystkim nam się podobało, że wszystko się dzieje automatycznie. No i niektóre z tych rozwiązań tak naprawdę są dzisiaj wprowadzone.
0: Wyobraźmy sobie taki hipotetyczny scenariusz, że jednak mm, komputer zastępuje pilota w jakim kierunku byś się rozwijała? Kim byś była, gdybyś nie była pilotem?
1: Chciałam kiedyś być bardzo weterynarzem. Chciałam być też tłumaczem. Te dwa tak najdłużej to trwało, ale myślę, że to też wymaga jakby dużo pracy. To też są zawody, które wymagają doświadczenia. Bycie weterynarzem jakby ma, ma dużo oblicz, dużo różnych twarzy, tak może. To jest tak jak u nas. my jakby nie, Jedyni piloci to nie są piloci liniowi. Są też piloci instruktorzy, którzy właśnie szkolą tych nowych pilotów. Są piloci, którzy e, patrolują, a w dalszym ciągu nie tylko robią to drony. Są piloci, którzy gaszą pożary, którzy opryskują pola. Są piloci, którzy latają nie tylko na samolotach, ale też śmigłowcami. Są piloci tylko szybowcowi. Jakby tych twarzy jest tak bardzo dużo i z weterynarzami wydaje mi się, że to też tak jest, że można być weterynarzem od małych zwierząt w mieście, można być weterynarzem zo, można być weterynarzem na wsi i odbierać poród od krowy i jakby to ostatnie było zawsze moim marzeniem, co jest dosyć śmieszne, ale, ale tak było. Moim Państwa gościem była pierwsza oficer
0: Magdalena Majer. Dziękuję bardzo. Więcej odcinków podcastu na walizkach znajdziesz na playerradio.pl i Spotify.